0: 各位听众朋友，大家好，我是廖佩姬。欢迎大家今天收听《零星聊聊人生去聊聊》这个节目，不是邪教，是个有意思的平台，借着跟大家分享不同的思路，让生活可以有一些小小的改变。今天我们要讲的题目是“千金难买少年穷”。那呢？为什么会想到这个题目呢？因为最近呢，廖佩金回想到以前，就是听到一个关于 iPhone 的故事嘛。就现在的父母呢，然后对自己那种青少年的孩子，然后想要有 iPhone 呢，呃，就会跟父母要。那如果父母呃，通常如果大概做得到的话呢，呃，就会马上的买给他们。那如果那种家境比较普通的啊，或者是比较没钱的小孩的话，他们如果要 iPhone 的话，可能是需要打工啊什么的。所以呢，就做了一个对比，一个是就是马上跟父母要，然后父母就马上给他 iPhone 的家庭，然后另外的家庭是就是那个小孩是需要去打工三个月，然后好不容易存到那个钱，然后才得到那个 iPhone。那他们两个人得到 iPhone 之后的那个心情，当然是落差很大的啊。因为如果马上就得到 iPhone 的那个小孩那个青少年，他就正常使用嘛。那呃，后来经过三。三个月打工才得到 iPhone 的那个青少年，他就是第一，他会对于赚钱有一个概念，就知道说哇，原来你知道要得到一个 iPhone 没有那么容易，其实是需要工作很久的。然后第二是，他以后每一次用这个 iPhone 的时候都会很自豪，这是他自己工作呃赚来的，然后就会格外的珍惜。所以我会觉得说。呃， 其实父母吼马上就是满足小 孩， 这当然是 呃， 身为父母疼小孩的方 式， 我觉得完全可以理解。但是我觉得如果就是太过什么都满足的 话， 我觉得三号他是剥夺了这个小孩。递延他的渴望的一个很珍贵的一种感觉，你知道吗？因为这种感觉，我要怎么举例呢？哦、啊，对，很像是我们以前恋爱的时候啊，那个暧昧的时间其实蛮甜蜜的，对不对？那你现在回想起来，就等到两个人确定关系以后，再回想那段暧昧的时间，就会觉得哇，好甜蜜这样子。当然，就是说你直接就是互相一见钟情在一起，当然是很好。可是有那个暧昧的时间，其实呃是一个很珍贵的体验，就那种不确定。所以这种感觉就很像，你知道吗？就是因为暧昧之所以会让人家觉得很甜蜜，是因为它没有百分之百固定嘛，还在互相测试啊什么的起的阶段。所以呢，对于就是说你的你想要的东西、想要的人，你在那种追逐的那个阶段，其实那个也是蛮美好的。我今天要跟大家讲的就是说，我觉得匮乏有时候是一个很珍贵的礼物，真的，像。呃，我之前就有看到那个日本的报道啊，他就说现在日本的年轻人就是属于那种非常物欲很低呀、啊，然后对未来没有什么期望的这个这样子的年代，因为他们已经有三分之一都是老年人了，所以这些呃，而且他们老年人是超老无敌的哦，所以就说这些呃呃青少年呃青年在一出社会就要背负三分之一的老人的，你知道一些社会的年金啊，什么老人年金啊这些花费，然后呢现现在的日本又是什么什么失落的十年、失落的二十年、失落的三十年？那已经失落多久了？到现在完完全没改善，你知道吗？那他们的经济就很像一滩死水。所以我觉得这种这种感觉跟我今天要说的不一样，因为这种感觉就很像你一出生就负债几百万，就是你你你你整个人生在还没有开始的时候就已经整个全部毁灭的那种感觉。那那个当然是就是说非常悲惨的状况。那我今天讲的“千金难买少年穷”就是。既然是少年穷嘛，就少年那个阶段穷而已啊，之后就不穷了。我觉得我有几个例子，像我之前在看那个伊 l o 斯克的。自传啊，然后里面那个书里面就大家会觉得，就是你知道他那时候在草创时期啊，不管他在 PayPal 啊，然后或者在特斯拉啊，然后呃在草创的时期呢，他都是一直不断的呃工作工作，然后都常常就是睡在公司啊。他那时候还刚开始草创时期自己建公司的时候呢，他每次都睡在公司。然后他的员工就说呢，呃，他每次去上班的时候，他就会看到那个 Elon Musk 还躺在睡袋里面睡觉。他可能七点多就去上班了。然后 Elon Musk 就说第一。一个来上班的人就把我踢醒，这样子。所以他那时候就是属于一天一天才二十四小时，他是一天工作二十个小时的状态，就是整个。把命豁出去的做，就就这样子。然后呢，那本书里面讲的，就是说，伊隆马斯克他的生活基本上就跟狗一样啊，睡觉啊、洗澡啊、吃饭什么对他都不重要。然后就是累了就躺在地上睡，然后睡完再起来再继续做这样子。那这种就是一种，你知道，很想要有成功的动力。我还记得我有一个。呃，朋友啊，哦、呃，有一次呢，嗯、呃，他请我吃饭，然后呢，我们在，因为他就我，我有一些朋友是成功的商人哦，他们真的是非常成功，然后也蛮有钱的，然后他在跟我讲说他成功的经历啊，他是属于那种非常悲惨。家庭出生的孩子，然后父母就是离异以后啊，然后各自不知道跑哪里去你知道吗？我都觉得这种父母真的是很罪该万死哎、欸！你你没有，你就生下别人没有要顾他，到底是怎么一回事啊？然后呢，所以呃，我这个朋友跟他弟弟两个人就是常常寄人以篱下，一下到舅舅舅妈家，一下到阿、啊、阿、啊、那个什么阿贝啊，嗯，他们家这样子，然后就常寄人篱下，然后就是别人就是在一种亲情的情况之下，不得已给他们饭吃嘛，可是又觉得就是。他们两个很讨厌，因为父母都不出现，所以就等于他们这些亲戚就是要白养他们嘛。然后，所以他就说他，他他有有一次记得除夕的时候，大家在围着吃年夜饭的时候，然后他跟他弟弟就是没有办法上桌，然后他的不知道是舅舅舅妈还是还是伯伯婶婶，就是没有叫他们上桌，所以他那时候就是只剩下口袋里面的钱，他就跟他弟弟去买了一碗泡面，然后蹲在那个院子。前面两个人分那碗泡面吃，然后看着他的家人亲戚，大家在那边团圆围炉这样子，然后他他就觉得说他的那个就童年非常非常悲惨，所以他一很年轻的时候就也没有办法好好读书，然后很年轻的时候就冲出来自己在那边创事业，然后后来他等到就是真的比较就是因为像他这种人哦、喔，其实他蛮聪明的，然后非常非常也是那种把命豁出去做的人，然后所以像他这种人当然是后来就成。成功了，可是他后来他就开了一家那个印刷厂，然后印刷厂呢，有一阵子，因为他就是急于想要赚钱，然后接了很多很多的 case， 然后呢，结果那些工人是已经没有办法再加班了，所以呢，到最后过年的时候呢，工人就说他要回家，他真的完全不想再做了，所以他就自己一个人在工厂里面自己顾机台，自己在面加班，然后在面撸撸撸撸到最后真的太累了呢，啊。后来他在就是半梦半醒之间，因为他真的是有点太累，所以他在刷那个机台，那个印刷机印完以后，不是要把纸拆开吗？然后他把手伸进去的那一刹那呢，呃，机器没有控制好，就整个掉下来，然后切到他的手指，所以他的手指的第一个关节，他的右手的手指的第一个关节，从食指、无名指到那个中指，就是食指、中指到无名指这样这一节。都是没有第一节的，就是整个被切掉。然后，所以他就说他在大年初一的时候在医院急诊，然后呢缝他的三节手指，然后他三节手指就是你知道不见了，所以呢也来不及弄回去，然后所以就是整个断掉这样，然后所以他的手就是没有那嗯就是那三只手指头都是没有第一节的，然后还给我看他的手，然后他把他当成是英雄事迹在讲，你知道吗？讲口沫横飞哦，可是我真的听了好难过、哦，我就觉得你知道，就像他这种人呐、啊，就是一定会成功的，你知道。好吗？因为因为你看他小时候这么惨，因为我觉得很多时候人哦、喔，在遇到那种悲惨的情况，很多人是可能就是觉得今生无望，整个就是放手给他去了，然后到最后杀人放火、吸毒什么都可以，也也也会有人走这个方向嘛。但是总是有人他可以翻身，总是有人他是把目标就是。看得更前面，然后就是一定要让自己成功的。我还记得我那时候在那个我我在大陆有一个很好的朋友，他是河南人，然后呢他也是很年轻，他跟我差年年年纪差大概十岁左右吧。然后呢他呃他说他那时候以之前就是你知道他们村里面根本就不根本就没有那个呃。就是没有什么好的学校啦，所以他们都是那种国中毕业啊，就差不多可以嫁人的。像她两个姐姐就是这样子啊，就是嫁人。然后她，而且你知道大陆不是一胎化吗？可他们家就是真太穷，他们家四个姐妹，你知道吗？那就會觉得说，哎，大陆不是一胎化，怎么会有四个姐妹？然后呢？所以这这个是不符合标准的，所以他就说他那时候就是那种呃国家什么我也不知道是什么单位啦吼，然后来查的时候发现，哎，你们家怎么有四个小孩？这是不允许的，好吗？现在不是一胎化嘛。可是看到他们家穷成这样啊，他们也没什么好说，因为你现在要罚钱罚什么，他就让你罚，他反正就烂命一条，你知道吗？已经整个豁出去了，你到底要把他关起来还什么的？所以连这种检查的人员就拿他们家没办法，真的看起来太糟糕了，所以就走了嘛。而且一一看四个女生就。就知道一定就是为了生男生那边生个没完呐、啊，一定就是这样。然后所以呢 ，Anyway， 他是在家里面属于比较聪明的小孩，所以呢，他有去就是国中毕业以后有开始去呃城外念书，然后后来有念到大学这样子。然后呢，他就。他爸爸就会觉得说，你在家乡就端盘子一个月有大概两千块就可以过得很好，两千块人民币对不对？就可以过得很好的日子啦。我觉得差不多什么的。然后呢，他刚开始就是呃接受爸爸的这个说法。可是日子过了一两年以后，他觉得他根本就不属于这个小城市，他想要去大的地方发展，所以他就一直跟他爸沟通说他想要来上海，他想要来上海。就搞了很久以后呢，他爸有一天就跟我朋友讲说，好了，你可以走了。然后我朋友听得非常的喜不自胜，他忙就把那个工作给辞了，你知道吗？一个礼拜之内他就出发了。他跟我讲说呢，他出发怎样，你知道吗？因为他是那时候还年轻嘛，才刚毕业一两年。然后呢，他就带着他的棉被，因为我每次在上海火车站，我都看到一大堆带棉被的人，我就觉得你们带棉被是怎样啊？你出外工作，你棉被不是到？那个当地在买就好了，为什么你要扛那个棉被？可是他们真的会扛棉被哦，所以你就觉得说，你知道这个就是，你知道他对他们来讲，棉被就是很重要嘛，你睡觉什么都都需要。然后就说他拿了一点钱啊，然后他就。扛的，呃、嗯，左边扛了棉被，右边扛了他的那个呃一些家当这样子。然后他就说他穿了他最漂亮的衣服，然后踩着高跟鞋就上火车了。可是因为他从来没有离家呢，他不知道那个火车是要站十几个小时的。他说他就穿着高跟鞋站十几个小时，挤得要死，也没有办法睡觉，也没有办法坐下，也没有办法移动，就是整个很挤。他就说这个经验简直恐怖到极点，不堪回首。然后呢，他到了上海之后呢，也没有住的地方。所以他就随便找了一个最便宜的旅馆，然后呢，把他的面被铺下来，然后呢，他就告诉自己说，他的生活费在上海只能就是你知道两个礼拜，如果两个礼拜就是没有找到工作的话，他就糟糕了，你知道吗？所以他就赶快就是你知道面试啊什么的。后来呢，他找到一家就是小的广告公司，那就。其实对方是没有要录取他的，因为当然有更多更优秀的人，嗯，已经录取了。所以他就打电话给那个公司，就跟老板讲说，嗯，请问我有就是被录取吗？然后老板说没有，哎，我们已经录取别人了。然后他就跟老板讲，他就说，你知道吗？如果你愿意录取我的话，我的时间、我的人全部都是你的。他就说我除了我吃饭睡觉都配合公司，然后我一年三百六十五天我都不用休假，只要你们录用我，然后让给我一个。机会让我试试看，然后他就是一直不断的撸，到最后他运气也蛮好的啦、啊。后来老板居然真的接受，你知道吗？所以他就在那个公司一直做，做好几年吧，他应该已经做了呃五六年，然后才认识我这样子。然后那时候我记得我们两个在餐厅里面，我们两个人对看啊，他整个眼里都是泪，我也是。然后我就觉得说，其实自从我来大陆工作以后啊，然后我我听到这一些周围朋友的，如果不是上海本地人，就是从外地过来的，嗯、呃，这些朋友奋斗的故事啊，我都知道说他们为什么大家都在上海混得不错。我觉得，因为第一，他们都是属于家里面嗯、呃，就是比较优秀的人；然后第二，他们知道他们的目的是什么，他们来上海不是玩的，他们来上海就是奋斗的，所以每个人都拼了命在那边冲，你知道吗？然后。我我突然觉得说跟他们比起来，我觉得我以前小时候的那些呃小小的经历啊或什么，那根本就不算什么。我觉得他们他们的那个处境更加更加的艰难。那我今天举我自己的这两个朋友的例子，就是要来跟大家讲说，我觉得。真的是千金难买少年穷，你知道吗？因为我觉得一般的人哦、喔，就是出生在一个平凡的家庭，有的平凡的父母，平凡的兄兄弟姐妹，平凡的观念，去一个平凡的公司，然后再这样自己平凡平凡的才华，然后呢也没有什么爆发性的思考，然后每天就这样一天过一天，然后就过了平凡的一生。我觉得蛮可惜的，所以我觉得就是这些精彩的人哦、喔，在我身边出现的这些精彩的人，我都会每一次都觉得打从心里面非常尊敬他们，然后希望跟他们学习，然后我觉得他们这种少年穷的经验呐，让他们真的是在。出社会十年之内，马上就甩脱贫穷，并且过上比一般就是我刚刚说的平凡的家庭、平凡的父母这些人，马上十年就甩他们好几条街了，十年就翻身了。然后，如果你是出生在一个非常普通的家庭的话，然后我觉得这种感觉会，我我我希望大家可可能有一点点警觉性，因为我觉得为什么这些平凡的人占的这个社会百分之九十九呢？因为你这个平凡家庭，其实你也不是说真的很匮乏。啊，当然你也不是说真的很富裕，所以你就处在一个中间的阶段，然后要死不活的，你知道吗？那所以这个这个情况，就是其实你也没有什么一定要有什么动力，因为其实你饿不死嘛，所以你没有一个很。很巨大的动力去 push 你向前，然后所以你就每天这样浑浑噩噩的过啊，然后大家人云亦云啊，吼，大家买股票你就去买一点，大家上班你也去上，然后大家就是追什么剧你也去追，就是这种真的是非常普通人的生活，我觉得就是大部分百分之九十九的人的呃日子。那我觉得今天听零星 k e 聊聊人生去聊聊的。朋友就一定是对于呃这种自我成长啊，然后对自己自我要求比较觉醒的这一群人，所以我就希望说，廖佩基就是每次给大家分享一些这些经验的时候，我觉得只要大家是呃对呃自己现在目前状态有一点体认跟有一点警觉的人，都会马上想要去做点什么，然后有一些改变。那这就是我们呃有这样子节目的目的，我觉得这是非常好的。那希望大家今天喜欢我的分享哦，然后也希望大家呢，如果有什么疑问。问啊，然后或者是有什么问题想要廖佩基来帮大家解答的话呢，那也欢迎大家留言给我，我们下次见。